0: Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
1: ¿Cómo estás, Emi?
2: Eh, regia.
1: Me alegro, me alegro tanto. Bien. Te iba a preguntar cómo estamos a nivel COVID, que es una pregunta que hacíamos eh, muchas veces, pero no es solamente por el, el raconto de casos y de muertes, sino por la situación general.
2: Un poco de todo. ¿Querés que nos metamos de lleno en lo que es este TP?
1: ¿Cómo no? TP de todo pasa y de trabajo práctico.
2: No sé si, sí, eh, hablando de COVID, algo que se está escuchando muchísimo ahora es el tema de llegada de vacunas, cuentagotas, acuerdos que se cierran, acuerdos que se caen, patentes, patentes. bueno. Eh, y la carrera sobre todo contra reloj, que es que cuanto más tardamos en vacunarnos, siempre escuchás que hay una nueva mal llamada cepa, en realidad es una mutación, y que algunas vacunas ya demostraron que no son efectivas contra esas. Por ejemplo, eh, las vacunas que compró Sudáfrica eh, no le sirven para la variante que está circulando en su país.
0: ¡Qué bárbaro! Te compras un electrodoméstico en enchufe equivocado. ¡Qué no problema! Usar, terrible. Sí, sí,
1: tremendo. Pero muere gente, sí, digamos, ¿no? por ese electrodoméstico.
2: Bueno, según UNICEF, y acá ya arrancamos con los números, solo el 43% de la capacidad de producción de vacunas COVID-19 declarada se está usando para vacunas aprobadas. Esto quiere decir que hay poco más de el doble de laboratorios que podrían estar produciendo... Sí. Y no están laburando, no se está trabajando. Con el ritmo de vacunación al que vamos, según el Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, que lo estudió, tardaríamos siete años sí. en inmunizar a todo el planeta. Imagínate las en mutaciones. En esos siete años
1: aparecen 100 mutaciones, sí. Exacto.
2: Entonces la pregunta es, ¿por qué no estás usando el 100%? O sea, si hay un momento crítico, es una pandemia. Decís, bueno, si no es ahora, ¿cuándo? Bueno, lo que aparece acá es algo que escuchamos cada vez más y dice es esto que decíamos de las patentes, que es, una patente es el derecho que se le da exclusivo a quien la creó, a quien la inventó, por claro. X cantidad de tiempo, por X años. Suelen ser de 20 años aproximadamente, varía de acuerdo al país, pero es más o menos ese el promedio. Lo que se entiende es que la patente lo que pretende es incentivar después que si vos pusiste tanta guita y tanto tiempo para desarrollar algo, después no se lo lleve otro...
1: Todas las patentes pertenecen a laboratorios, a la industria farmacéutica o a... ¿Hay particulares o hay otros casos por ahí?
2: Hay patentes de, de creaciones de todo tipo. Lo que cambió en la industria farmacéutica es que a partir de la década del 90 entraron en lo que es la Organización Mundial del Comercio. O sea, forman parte ah. de... O sea, yo creo una marca de ropa, bueno, yo creo una patente farmacéutica, se rige bajo estas... Es una de las
1: industrias eh. más prósperas a nivel económico la industria farmacéutica, sí. la salud.
0: Sí, el tema es, yo me pregunto y lo, lo pregunto con total inocencia, pero ante una pandemia ¿no se pueden liberar patentes de esto en particular? Sí, si de es...
1: la vacuna para curar a un planeta de una pandemia y la respuesta que te daría yo desde mi cargo de CEO es... Pero ¿y cuando larguemos la próxima pandemia? que ¿Me vas a pedir lo mismo?
0: <risa> bueno, pero eso...
1: Pues... Ahí me pongo conspiranoico como si lo hubieran largado, pero claro. ponele que no. Pero sí, la verdad, es, es la industria ideal aparte para cultivar conspiranoias, justamente.
2: Bueno, la respuesta a la pregunta de Clemente es sí. O sea, se puede hacer, se pueden levantar. En el sistema de patentes hay algo que se llama licencia obligatoria y eso es cuando un Estado le da un permiso, autoriza un laboratorio incluso para que lo haga sin tener que pedirle permiso al dueño. Pero para eso necesitas un Estado que diga yo soy el Estado y ahora en esta juego yo, claro. vos te corres porque estamos en una pandemia. Bueno, lo que se hace en ese caso es que se paga un dinero por esa invención, pero muchísimo más bajo que lo que se está pagando ahora. Una de las causas por las que se puede invocar eso es, casualmente, motivos de salud pública. Si este no es uno...
0: Bueno, eso es lo que no entiendo. En pública eh, mundial. Emi, a ver... Eh, esto va, pues esto ya me lo has contado, esto es lo que yo he contado al principio del programa, que llegué a mi casa, dije, Emil se me dijo cosas. Sí. Y yo no... Con, no, te quiero preguntar, ¿quiénes son los que votan en contra? ¿Qué países son los que votan en contra de que se liberen las patentes? Porque ahí también, ¿cómo puede ser que haya países que voten en contra de eso? Está bien, soy un soñador. Soy Lennon, no, pero bueno.
1: No, pero está, está bien preguntárselo porque cuando la pregunta llega a las masas también se puede provocar un cambio, si no es imposible.
2: Antes de contarte quiénes votan en contra, que creo que no te va a sorprender uh -huh. cuando diga, eh, hay otras situaciones posibles que los estados pueden usar, que pueden echar mano y eh, lo que hicimos fue hablar con María Solterlisi, que es magíster en propiedad intelectual y coordinadora de la maestría de propiedad intelectual de Flaxo y ella explica qué es lo que pueden hacer los estados. A ver. Otra forma es también el uso público no comercial, en este caso es el
3: estado el que produce la vacuna o el medicamento patentado sin autorización del titular, con también fines de salud pública y fines no comerciales. En este caso fueron Alemania y Canadá los primeros que discutieron normas de este tipo al comienzo de la pandemia. Una opción que se trata poco, pero que también es relevante, es la posibilidad de excluir de patentabilidad la vacuna, es decir, de negar la patente a un laboratorio cuando la solicite, simplemente alegando la cuestión de eh, peligro para la salud pública de la población. Lo importante de todo esto es que se trata de herramientas legales, de instrumentos legales que existen en el acuerdo de y existen en la Ley de Patentes Nacional de Argentina y de muchos otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se están violando las patentes si se utiliza alguna de estas herramientas, sino que simplemente se utiliza el margen de maniobra abierto por este tratado internacional tan importante.
2: Voy ahora a quienes hicieron uso de esto, dijeron, bueno, esta herramienta está, bueno, India y Sudáfrica son los que plantearon echar mano esta, en esta pandemia a esta herramienta y lo plantearon en reuniones tanto formales como informales, Sol habla de ADPIC que es eh, la, la, el núcleo de este centro de comercio que hablan de este tema de las patentes. Bueno, eh, pero para cambiar eso, no alcanza, con Indy y Sudáfrica necesitan de eh, un consenso de al menos dos tercios de los países que votan en ese lugar.
3: Como todo un tema de propiedad intelectual, hay una división bastante fuerte entre Norte y Sur, entre los países ricos y los pobres, por eso la mayoría de los países en desarrollo apoyan la propuesta, incluida la Argentina, y la mayoría de los países que tienen una industria fuerte en términos de, de fármacos, como Estados Unidos o la Unión Europea, Suiza, Japón, se oponen. Esto viene siendo así desde los debates ya de fines del siglo XX, cuando fue todo el tema de HIV-Sida y se vuelve a repetir ahora.
1: Sí, no sorprende a nadie. La no. respuesta a tu pregunta, ¿qué países crees? Y los poderosos. Eh, y, y entender por poderosos los que los que vos creas, pero son esos.
0: Juguemos un poquito, perdón, eh, esta pequeña, juguemos un poquito a pensar qué pasa si un país que compite contra estos países libera. ¿Qué pasa si China libera una vacuna?
1: Y se arma un descalabro enorme, y pero se transforma en el, en el enemigo. Digo, ya lo es, ya es un enemigo, pero... En un objetivo, bueno, más hay... que en un enemigo. ¿no? Hay... digo Arranca otra, otra película. A mí me, me, me surge pensarlo de modo escalofriante, de de, de, de el, el, el modo que tienen en general estos países poderosos de construir a sus enemigos es como si no dejara ninguna duda. Este es mi enemigo y lo voy a bombardear, no importa si tengo o no motivos.
2: Un atisbo de eso que se vio fue eh, con este, digamos situación geopolítica también y de decir a ver quién tiene más poder, fue que, eh, no sé si recuerdan, en el medio de todo esto se dio el Brexit sí. y Gran Bretaña estaba produciendo en Oxford su vacuna y empezó el lío con los demás países de Europa porque decían que no dejaban salir las vacunas que estaban usando todas para los ingleses. Esa fue una de las primeras tensiones. Sol hablaba de, de Brasil y hablaba que fue líder en quebrar patentes Hizo mucha fuerza el Fondo Mundial. Esto cuando nosotros nos preguntamos para qué sirve la OMS, la asociación, la no sé qué. Bueno, Brasil. Con un fondo mundial de lucha contra el SIDA lograron quebrar las patentes y el Estado de Brasil le dijo a los que fabricaban en ese momento los antirretrovirales si no bajas el precio eh, yo lo puedo hacer por el 10% con mis laboratorios estatales y tuvieron que bajarlo. ¿Cuáles son los argumentos ahora que plantean los países que oponen, se oponen a abrir las patentes? Lo que dicen es que el problema no es la patente es que no confían en que los gobiernos lo puedan distribuir bien, que no confían que puedan hacer contrataciones públicas que sean eficientes y sugieren usar algo que está en el acuerdo que es dar licencias laboratorios fabrican la vacuna y son los portadores de las patentes. Un estado podría pactar directamente con el laboratorio e incluso darle a otro laboratorio para hacerlo, pero ahí hay otro pero. Pero el tema
3: con las licencias voluntarias es que las condiciones las suele poner el mismo laboratorio y esto no es tan grave sí. cuando el pacto es entre dos laboratorios, sino cuando es entre un laboratorio privado y un estado, que es el caso que pasó con Pfizer y el, la Argentina. Aparentemente, según las palabras del Ministro de Salud, las, las disposiciones que, que tenía el acuerdo de licencia eran bastante insatisfactorias porque proponían sobre todo cambios respecto de la legislación local, la jurisdicción que se aplicaría en el caso de que haya un conflicto y demás.
1: Tomaban la presidencia. Sí, digamos. Y dame la
0: Patagonia. Quiero la Patagonia. <risas> los hielos. Entera, los claro. hielos. Sí, que sí, se habló. Sí, sí.
2: Hielos continentales y demás. Dos bueno. semanas bueno, en las
0: cataratas. Ya
1: tenían un poder eh, ilimitado. La pandemia presupone que ese poder se agranda.
2: Se agranda, pero. El... El tema es que tenés la herramienta, pero te tendrías que poner de acuerdo. Argentina sola no puede ir y decir, yo eh, tengo eh, esto es legal, puedo usar esta partecita del acuerdo que firmamos tantos países. Necesita que los grandes lo hagan también. Tampoco se puede saber exactamente cuánto tardaríamos, porque lo que se está hablando, este 43% de laboratorios trabajando, es lo que está, digamos, declarado. No sabemos cuánto tardaríamos para vacunar a todo el planeta eh, con, digamos, el 100% de los laboratorios, o al menos el 70%, que es lo que indica lo que se llamaba la inmunidad de rebaño. de rebaño. Exacto. Sí podemos decir que no son siete años y también que serían más baratas las dosis, muchísimo más baratas. Y acá viene otro tema. Los estados están pagando entre dos y en algunos casos tres veces más por lo mismo.
3: Muchas de las vacunas que están siendo ahora estudiadas, aprobadas, es decir, las vacunas candidatas a prevenir la infección de COVID fueron financiadas por los estados, ya sea de manera parcial o total. Es decir, que bueno. en la primera etapa, sobre todo, recibieron un financiamiento público y en la segunda o la tercera etapa fue un laboratorio o varios los de, encargados de desarrollarla. Esto es muy común en el desarrollo de vacunas y de medicamentos, justamente por los altos costos que implica la primera etapa de la investigación. Es un problema que un estado erogue una cantidad importante de dinero, pero que luego tenga que volver a pagar por ese producto.
2: Corto, tenemos una ventana, una posibilidad, los países pobres, nosotros somos uno de los países pobres, se llama COVAX, que es una iniciativa que eh, trabaja en la OMS y una coalición para la promoción de la innovación. Y lo que hace COVAX es asegurarle a los países más pobres... Abrir una, una
1: luz de esperanza, por favor, Enrique. después de todo esto es una tragedia, de verdad. <risas> Unas
2: cantidades de vacunas, pero COVAX se durmió, tardó bastante en armarse, entonces lo que pasó en el medio fue que los países más ricos... Establecieron directos contratos con las eh, empresas eh, farmacéuticas. Son
1: mil tragedias, una tragedia dentro de otra. Es el, la tragedia de cómo se administra una tragedia.
0: Y no nos permitió poner un paréntesis en la historia del mundo, ¿no? Porque podría poner ese paréntesis y decir, bueno, frenemos todo, libera alas, curemos y después seguimos. Es una vez. Sí. Hay una
2: ventana, en marzo se vuelve a reunir esta gente... Hay unos cambios de posición. Brasil, de hecho, no llamaría la atención. Primero estaba en contra de abrir las patentes. Ahora parece que está a favor. Y así van ganando de a un eh, país que va votando y demás. El tema es que cuanto más tardan, más mutaciones ver, puede haber. Siete
1: años, dijiste, en, en vacunar al mundo entero. Ginés habló de en agosto, tenemos a todos vacunados. ¿O está hablando de población de riesgo y personal sanitario? Yo
2: creo que está hablando de la población de riesgo de Argentina. O sea, de prioritaria son 13 millones de habitantes mayores de 70, personal de salud y con claro, Por eso cuando
1: veo los números llegan 500.000 vacunas, que es una buena noticia. Digo, es nada en cantidad de vacunados. Bueno. Son 250.000 Ah, está bien. Somos 40 palos, 13 palos para vacunar. No, falta un montón, eso es lo que quiero decir. Pero hoy no, por tirar onda. puedo
2: tirar, eh, cerrar con esa buena, que es que hoy llegaron 580.000 dosis de la vacuna Covigil, que es, eh, se fabrica en la India. Hablando de la capacidad de fabricación, India tiene eh, la mayor capacidad de fabricación de vacunas y tiene un instituto que, por ejemplo, hace hasta 50 millones de dosis. O sea, es eh, una locura. Y no está usándose... Eh, con concepto de pandemia. Bueno, la buena noticia es esa, que desde India llegaron estas vacunas, que es la segunda vacuna que llega a la Argentina después de la Sputnik B. Esta es la segunda, después vendrá AstraZeneca y así iremos sumando. Lo que tenemos es que apurarnos, porque por ahora, por ejemplo, acá no está circulando más de, creo que hay tres mutaciones. Hay vacunas que funcionan muy bien contra todas las mutaciones y hay una, por ejemplo, como pasó en Sudáfrica, que no sirve contra la mutación que está ahora predominando en ese lugar.
1: Bien.
0: Buena onda.
2: Sí, definir? no,
1: la verdad. Y un poco sí, pero es mejor estar informado, saber lo que está pasando para poder entenderlo mucho mejor, la verdad. Y no sorprende a nadie la oposición de países poderosos, aliados con narcolaboratorios. Pero bueno, digo así? con laboratorio. Exactamente. Es que
0: es así. Pero y tuvo yo... que
1: venir una pandemia para poner eh, blanco sobre negro muy fuertemente.
0: Eh, a mí me parece que es necesario que haya informes como los de Milse, porque si no estamos todo el tiempo en... ¡No! En, en Va a estar meses, todo está, bien Sí, y no es así Está bueno también charlar esto Poner estos temas sobre la mesa Y decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no para un poquitito?
2: Oh, me pregunto si no Todos los que estamos esperando Porque es el planeta esperando lo mismo ¿No da exigirle a tu gobierno en cada país? Tipo, che, anda y votar claro, esto exacto. hace algo, no puede ser Estamos a mitad de máquina porque ¿Porque quieren llevársela toda? Bueno, hagamos algo
1: ¿Optimismo sin causa? No pesimismo con argumentos, <risa> señoras y señores.
0: Urbana Play FM.